0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und Willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Heute, ja, heute mal in einer etwas anderen Variante, denn ähm, aus, ja, aus privaten Gründen kann Tobi heute leider nicht mit dabei sein und stattdessen hört ihr heute äh, Frankie Home Alone quasi. Ja, mm, äh, ja ist es ist so, dass Tobi und ich ein bisschen drüber gesprochen haben und es aktuell so ist, dass wir es nicht schaffen, zusammen am Mikrofon zu sein und eine Folge aufzunehmen. Deswegen hat sich diese Folge jetzt leider auch um so ein, zwei Tage verspätet, weil, ähm, ja, weil wir da so ein bisschen gucken mussten, wie machen wir was denn jetzt. Und ähm, mit Rücksprache von Tobi haben wir entschieden, oder haben wir gesagt, wir probieren mal aus, ähm, dass ich einfach mal diese Folge jetzt alleine aufnehme. Und ähm, ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Ich hoffe, ähm, die Folge wird hier qualitativ unseren Standard halten. Und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Bock drauf ähm, und denkt euch nicht, ach Gottchen, ohne Tobi, nee, dann auf gar keinen Fall. Weil ich weiß natürlich auch, äh, Tobis, Tobis ähm, emotionale Meinungen sind hier immer das Highlight der Folge. Aber ähm, ja, es ist gerade so, dass wir nicht so ganz wissen, wann wir wieder, wann wir wieder halt zusammen hier sitzen können. Und ähm, wir waren grundsätzlich zufrieden mit der Hochladefrequenz und ähm, wollten jetzt nicht allzu lange ohne Content bleiben und weil wir die Folge ja jetzt auch schon angesagt haben, ähm, ja, wollten wir da jetzt nicht so völlig drauf verzichten und wie gesagt, da wir nicht so genau wissen, wann wir wieder zusammentreffen, beziehungsweise wann wir es schaffen, eine Folge ähm, zeitlich ähm, wieder aufzunehmen, ja, haben wir uns mal für dieses Experiment entschieden und ich hoffe, wie gesagt, dass das trotzdem hier halbwegs erfolgreich ist, was wir hier vorhaben. Okay, deswegen heute nur mit mir. Ich habe trotzdem hoffentlich genug interessanten Content mitgebracht. Ähm, wir hatten ja ganz ursprünglich vor, unser Hauptthema für diese Folge sollte ja eigentlich sein, ähm, dass wir über, ja, über die verschiedenen Arten und Formen des Videospielsammelns reden wollten, ja aber ehrlicherweise muss man sagen, das ist, ein, das ist ein Thema, das hätte ich jetzt hier nicht alleine bewältigen können. Das Thema lebt von, 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 ja, vom Dialog, vom Austausch, von verschiedenen Meinungen. Das, ist, das macht das deutlich interessanter, deswegen macht das jetzt keinen Sinn für diese Folge, wenn ich es alleine aufnehme. Ich habe aber ein bisschen was anderes mitgebracht. Über die letzten Wochen habe ich ein bisschen was gezockt und auch viel gesehen, und das hatte sich so ein bisschen bei mir aufgestaut und da ich das in der letzten Weihnachtsfolge jetzt ähm, nicht mit reinbringen konnte, habe ich mir gedacht, ähm, werde ich heute so ein bisschen die Reviews nachschieben, die ich ähm, eh schon vorhatte, das wird so ein paar Filmen sein, das wird auch zu einem ähm, Spiel sein und ähm, ja, genau dann habe ich mir überlegt, ja, wir haben jetzt noch Januar, Anfang Januar, ähm, zeitlich äh, passt das noch. Was wäre ein Podcast oder was wäre zum Ende des, eines Jahres beziehungsweise zu Beginn eines Jahres, was wäre ein, ein, ein Podcast beziehungsweise irgendein anderer Social-Media-Kanal, der sich mit dem Thema Videospiele und Popkultur beschäftigt, was wäre er ohne eine Topliste liste ja, Wir alle lieben Top-Listen, geben wir es doch mal zu. Ähm, wir lieben sie, wir wollen unbedingt wissen, wer welchen Film und wer welches Spiel am tollsten fand. Und da habe ich mir gedacht, da lassen wir uns doch nicht lumpen und ähm, ja, habe für euch meine Top 5 Spiele 2021 und meine Top 5 Filme 2021 mitgebracht und äh, ja, würde euch die gerne heute mal vorstellen. Ja. So, ich hoffe, wie gesagt, das äh, ist, das interessiert euch und ich hoffe, ihr bleibt hier am Ball, wenn heute nur der Frankie alleine am Mikrofon sitzt, ähm, ich werde aber mein Bestes geben. ja. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Tobi. Wir alle hoffen, du bist bald wieder mit dabei, denn ähm, nur so macht der Podcast so richtig Spaß. Ja. Ähm, gibt es außerhalb dessen was zu erzählen? Achso, ja doch. Ähm, vielen Dank für, ja, für, für den Feedback, für die Klicks und Streams der letzten Folgen. Wir sind mit den Zahlen sehr zufrieden, ähm, sind sehr glücklich darüber, wie das so verlaufen ist. Uns freut es, dass wir da eine, ja, so eine, so eine kleine Gemeinschaft aufgebaut haben, die jede Folge hört. Ähm, wir versuchen, uns immer zu steigern. Wir versuchen, ähm, weiterhin mit euch im Austausch zu bleiben. Ähm, der Instagram-Kanal funktioniert soweit auch ganz gut. Da haben wir ähm, schon viele schöne viele schöne ähm, Bekanntschaften gemacht mit anderen Instagrammern. Und ähm, ja, das ist ehrlich da eine coole Community. Ähm, und ja, da sind wir ehrlich zufrieden und begeistert und äh, sagen an der Stelle auch nochmal vielen Dank, so, sonst habe ich außerhalb dessen nicht viel, ähm, was es noch rundherum zu erzählen gibt und ja, würde dann doch einfach mal anfangen mit unserer guten alten Rubrik Zuletzt gesehen und zuletzt gespielt. Und ich hatte in Folge Nummer 3, glaube ich schon, ähm, hatte ich schon das ähm, Spiel Kena erwähnt. Ich habe Kena auf der F PS5 gespielt und ich hatte es da ja schon gesagt und nehme es auch jetzt schon mal vorweg, für mich ein absoluter Überraschungshit äh, des letzten Jahres. Ein Spiel, das vorher gar nicht so groß medial aufgebaut war und unter großen Releases anderer Games so ein bisschen untergegangen ist. Und das aber leider, wie ich finde, völlig zu Unrecht. Denn mit Kena äh, Bridge of Spirits ähm, haben wir hier ein sehr schönes Action-Adventure, das, ähm, das mich ähm, überraschenderweise... Echt gefesselt hat. Ja. Fangen wir an. Zuallererst, es sieht wunderschön aus. Grafisch finden wir hier ein tolles, ja sagen wir mal Dschungelsetting vor und das ist wirklich zauberhaft atmosphärisch aufgebaut. Das sieht klasse aus. Da muss sich das Entwicklerstudio EmberLab, das hier übrigens seinen Debüttitel hinlegt, das muss mal nebenbei erwähnt sein, muss sich da unter, hinter großen anderen Namen gar nicht verstecken. Also atmosphärisch hat mich das Spiel schon relativ schnell in seinen Bann gezogen und das machte wirklich auch den Zauber dieses Spiels bisher aus. Um was geht es? Es geht um äh, die namensgebende äh, Protagonistin Kena. Die ist ähm, äh, Geisterführerin, nennt sich das glaube ich, oder Seelen Seelenführerin, entschuldigt, Seelenführerin. Ähm, und ihre Aufgabe ist es, Seelen in, ja, nach dem Tod ins Reich des Jenseits erfolgreich zu begleiten. Das klappt aber nicht immer, beziehungsweise wenn Seelen so gewisse Traumatas haben, die sie, noch, die sie noch bewältigen müssen, dann können sie nicht in Frieden ins Jenseits gehen, sondern hängen zwischen den Welten fest. Und ähm, ja, da kommt es zu, zu Problemen. Und Kenas Aufgabe ist, diese Probleme zu lösen, die Geister zu finden, ihre Traumata zu besiegen und ihnen dabei zu helfen. Ähm, das klingt alles sehr düster, ist aber wie gesagt sehr... Ja, wie soll man es sagen? Sehr, sehr zauberhaft aufgebaut. Das hat, das hat das hat sehr viel Schönes, das ist alles, die Story rundherum macht auch Sinn. Was mir allerdings fehlte, und das ist wahrscheinlich der einzige Kritikpunkt meinerseits, man erfährt, erfährt viel über die Welt und man erfährt viel über diese Geister und über ihr Dasein zwischen den Welten. Wen wir nicht wirklich richtig kennenlernen, ist Kena selber und das macht so ein kleines Problem im Spiel aus. Ähm, es ist nicht so, dass man keine Verbindung zu Kena aufbaut. Ähm, Kena ist ein, ein, eine liebe Frau, die ähm, mit Herz und Seele versucht, den anderen Leuten zu helfen und sehr aufopferungsvoll daherkommt. Man erfährt aber so ziemlich gar keinen Background. Das macht es natürlich immer schwierig, wenn man so gar nicht weiß, hey, was steckt hinter dieser Person? Das fehlt diesem Spiel leider und das ist ein Kritikpunkt, der mir hin und wieder so ein bisschen negativ auffiel, wo ich mir dachte, hey, warum erfahre ich jetzt einfach nicht mehr, was mit was was macht Kena aus? Warum ist sie so, wie sie ist? Ja. Warum ist sie so selbstlos? Das fehlt mir ein bisschen. Ansonsten macht die Story aber Spaß. Ähm, ich glaube, es sind insgesamt drei verschiedene Geister, deren Hilfe Kena in Anspruch nimmt. Äh, andersrum äh, die Kenas Hilfe in Anspruch nehmen und ähm, ja jeweils mit drei verschiedenen Geschichten dahinter, die sind aber schön aufgebaut und schön gemacht. Das eigentliche kleine Highlight an Kena ist aber natürlich, dass Kena nicht ganz alleine unterwegs ist, sondern sie wird begleitet von sogenannten kleinen Rotz, also ein Rott, Mehrzahl mehr, mehr Rotz. Das sind kleine Geisterwesen, kleine schwarze Geisterwesen mit super süßen Kulleraugen, und die sind das Highlight des Spiels. Ich glaube, sie sind damals, als sie im Trailer aufgetaucht sind, gab es da schon auch sehr positive Reaktionen drauf. Diese kleinen Geister können sowohl im Kampf als auch im Rätsellösen sehr hilfreich sein und bringen da verschiedene Skills mit. Es ist insgesamt auch sehr clever in die Spiel in, ins Gameplay mit eingebaut und in die Spielmechanik mit eingebaut, Geht auch gut von der Hand, die nebenbei zu führen und ihnen die Aufgaben zu stellen. Man macht das quasi per Kommandosystem. Das klappt wirklich ganz gut. Insgesamt ist die Interaktion zwischen Kena und diesen kleinen Geisterwesen auch wirklich süß gestaltet. Man kann zwischendurch sich einfach hinsetzen, sie umarmen, sie küssen, mit ihnen spielen. Das hat so ein bisschen was von, das hat mehr als nur Begleiter, die man das Spiel über nicht sieht, sondern das hat wirklich etwas von, von Interaktion und ja... Das gefiel mir wirklich sehr gut. So, bringen wir zum Punkt. Das gefiel mir wirklich sehr gut. Ansonsten habe ich wirklich wenig zu meckern an Kena. Ähm, das Spiel hat eine angenehme Spiellänge. Ich habe ich hab so sieben Stunden, sieben, acht Stunden gebraucht, glaube ich. Ähm, und ähm, war rundum wirklich zufrieden. Und wie gesagt, es war einer meiner Überraschungshits dieses Jahr. Das wird sich eventuell gleich auch nochmal in der Top-Liste wiederfinden. Eventuell, ich will da nicht zu viel verraten. Und ja, von mir eine klare Kaufempfehlung. Kena, A Bridge of Spirits für die PS5. Ähm, eventuell so im Release ein bisschen untergegangen. Gerne nachholen. Zauberhaftes Spiel. Hoppla, jetzt habe ich ja ein bisschen gerüttelt. Ja, was habe ich sonst noch gespielt? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gezockt, muss ich ehrlicherweise zugeben, gerade über die Feiertage. Ähm, war, wie gesagt, mit Kena beschäftigt. Viel mehr Futter hatte ich auf der PS5 nicht. Ich habe auf der Switch die Ori-Teile nachgeholt. Das hatte ich ja hier ähm, in einer der vorigen Folgen auch schon erwähnt. Da habe ich jetzt auch The Will of the Wisps nachgeholt und äh, with <lacht> ganz komischer Titel ähm, nachgeholt. Ähm, gefiel mir auch gut. Nicht so gut wie der erste Teil. Aber ja, mit Ori bin ich soweit auch durch. Und ähm, zum, äh, zum, zu, zu Weihnachten habe ich von meiner Frau ähm, ein ganz liebes Geschenk bekommen, und zwar Legend of Dragoon für die PS1 in einem sehr, sehr guten Zustand. Ähm, das ist ein Titel, der mittlerweile auf der PlayStation 1 so ein bisschen was wert ist, zumindest für PS1-Verhältnisse. Die ps 1 spielsammler unter euch äh, werden wissen, da zahlt man für PlayStation 1-Verhältnisse schon ein bisschen mehr für. Um, und das wirklich in guten Zustand. Äh, CIB, -E so wie sie sich gehört, ähm, habe ich von meiner Frau bekommen, war ich sehr glücklich drüber. Und da habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen reingeschaut. Muss aber sagen, pff, das ist, äh, glaube ich, ein ganz schöner, ganz schöner Spielebrocken. Ja? Also was der Umfang angeht, ähm, da muss ich noch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ähm, ist ein RPG westlich angehauchtes RPG, das, ja, gar nicht westlich angehaucht, völliger Blödsinn, das damals auf der PS1, glaube ich, gar nicht so unfassbar groß und bekannt war, wie gesagt, im Nachhinein aber jetzt doch einen gewissen, einen gewissen Wert bekommen hat. Ich kann dazu noch nicht allzu viel sagen, da werde ich bei Gelegenheit mal ein bisschen, wenn ich da wirklich mal ein paar Spielstunden reingebuttert habe, dann werde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Ja. Ansonsten habe ich ein kleines Projekt noch vor mir. Ich habe mir die Mass Effect-Reihe zugelegt. Hörer von euch, die unseren Podcast tatsächlich regelmäßig verfolgen, werden natürlich auch die Folge Scham und Sünden im Spiel gehört haben. Und da habe ich ja bereits zugegeben, dass ich mit der Mass Effect-Reihe bisher noch nicht wirklich viel Kontakt hatte um genau zu sein, gar keinen. Ich habe nicht einen Teil irgendeine Minute lang gespielt. Und ich hatte damals schon gesagt, ich glaube, das, das bereue ich ein bisschen, das will ich nachholen. Jetzt habe ich mir Teil 2, 3 und ähm, den PS4-Teil äh, günstig zulegen können. Und ähm, da werde ich jetzt mal anfangen, diese Spielereihe nachzuholen. Ähm, Teil 1 fehlt mir noch. Wäre sinnvoll, damit anzufangen, würde ich sagen. Ne? Deswegen kann ich tatsächlich noch nicht starten. Ähm, aber ja, das wird so mein nächstes Projekt, was Spiele angeht. Ansonsten, ich weiß gar nicht, im Januar Spiele-Release-mäßig ist gar nicht so viel dabei, was mich so höchst interessiert. Auf der Switch kommt der neue Pokémon-Teil raus, da bin ich mir noch unsicher, ob ich mir den zulege. Äh, mal schauen, da weiß ich es noch nicht so ganz. Und auf der PS5, muss ich zugeben, weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da im Januar so ansteht. Ich weiß im Februar, Kommt ähm, der neue Horizon Zero Dawn Teil, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, den werde ich mir zulegen. Ja, mal gucken, was da noch so ankommt. Was ich aber über die Feiertage gemacht habe, ist, ich habe viel geguckt. Ich war sowohl mal wieder im Kino als auch ähm, ja, im Home-Video-Bereich einiges geguckt, im Streaming-Bereich ein paar Sachen geguckt. Ähm, ich will mich da kurz halten, werde jetzt zu so, allem, was ich gesehen habe, so um drei, vier Minuten reden. Und dann will ich einen Film nochmal kurz hier vorheben, wo ich auch so eine etwas größere Review machen werde, und äh, zwar Spider-Ware. Äh, Spider-Man, No Way Home. Darüber würde ich gerne ein ganz klein bisschen länger quatschen, denn äh, der Film hat mich auch ähm, positiv überrascht. Zuvor, was habe ich gesehen? Ganz frisch habe ich Encanto gesehen auf Disney+. Plus, äh, Der neueste Disney-Pixar-Film, der im Dezember, glaube ich, auch ähm, einige Wochen in den Kinos lief. Da irgendwie auf den Plakaten als, ja, als weihnachtlicher Disney-Film angekündigt wurde. Ähm, so viel vorweg. Äh, Weihnachten hat mit dem Film so überhaupt nichts zu tun. Macht aber auch gar nichts. Ähm, ja, Encanto. Ich bin sehr zwiegespalten. Muss ich zugeben. Denn ähm, er sieht, vorweg, er sieht wieder wunderschön aus. Ähm, Pixar lässt da ja auch mittlerweile nichts mehr auf sich kommen. Die Filme sehen mittlerweile alle grandios aus. Und gerade wenn in diesen Musical- und Tanzszenen zum Teil, also da ach, wirklich optisch eine Granate. Einfach ein sehr schönes Setting, spielt in Kolumbien, so einem abgelegenen kolumbianischen Bergen-Wald-Gebirge-Setting. Das sieht wunderschön aus, sehr schöne Farben, sehr bunt gehalten, aber auf eine, auf eine, also nicht so kindisch bunt, sondern wirklich eine schön anzusehende bunte Art und Weise, ähm, zauberhafte Outfits, die Charaktere haben alle einen gewissen Stil, der gefiel mir wirklich gut, also optisch gibt es da wieder gar nichts und ähm, das ist auch der Grund, warum ich den Film von vorne bis hinten sehr genossen habe, denn vom Drehbuch her äh, habe ich da so meine Probleme mit dem Film. Ähm, er bringt grundsätzlich klassische Disney-Messages mit, äh, mit, mit sich. Ne? Glaub an dich, ähm, auch wenn du glaubst, du bist ein Außenseiter, du kannst alles schaffen mit dem richtigen Willen. Ähm, Familie hält zusammen. Ähm, so die typischen Sachen, die man immer, immer, immer wieder in, in Disney-Filmen vorfindet, die sind auch hier da. Ähm, was mein Problem mit dem Film ist, und ich will dabei jetzt ja nicht spoilern, aber mir fehlt hier definitiv die typische Reise der, der Heldin, die wir hier vorfinden. Ähm, die Heldin, die wir hier haben, ich überlege gerade, wie hieß sie, ähm, wie hieß sie denn? Mirabella? Ja, ich glaube schon. Mirabella gehört äh, zu einer Familie, die, ja, die, wo jedes Familienmitglied ausgestattet ist mit einer Fähigkeit, mit einer ganz besonderen Fähigkeit. Ähm, hier kann es sich um besondere Stärke handeln, um. um die Fähigkeit, sich in andere Personen zu verwandeln oder auch um gewisse Heilfähigkeiten. Ja, nur äh, Mirabella hat keine Fähigkeit damals abbekommen und ist damit als ja als steht damit als einzige in ihrer Familie so da und das macht sie natürlich automatisch so ein wenig zur Außenseiterin und die Frage im Hintergrund, warum dies denn so sei und warum ist dies so passiert, ähm, ja stellt sich ähm, die ganze Zeit. So und wie es so ist, natürlich ähm, leben nicht alle glücklich und zufrieden, sondern es kommt zu gewissen zu gewissen, äh, ähm, ja, zu gewissen Geschehen, die, ja, die dazu führen, dass diese Familie droht, in, ähm, ja, ins Elend zu stürzen und wer soll anders außer Mirabella, diejenige, die keine besondere Fähigkeit hat, wer soll es anders sein, die diese Familie jetzt nun retten muss, ne? Das ist ja auch alles gut und schön, allerdings kommt kommt dieser Film, ich weiß nicht, es, es gibt nicht wirklich die typische Reise und dabei meine ich gar nicht, dass es immer diese typische Reise geben muss, aber es gibt hier, also ich nehme es ich nehm's einfach mal kurz, ich kleine Spoilerwarnung, so ganz kleine. Es gibt in dem ganzen Film keinen wirklichen Antagonisten. Das ist schwierig, weil der Film so eine sehr, vom Drehbuch her, eine sehr untypische Reise macht und nicht wirklich großartige Wendungen hat. Ganz zum Schluss saß ich da und dachte, ja, und was genau war denn jetzt die große Gefahr? Und das ist schlecht, wenn ich mich das fragen muss, ja. Also diese typische Hellenreise wird hier so gar nicht angespannt. Es gibt keine Höhen und Tiefen. Es gibt, beziehungsweise die Höhen und Tiefen, die es gibt, werden am Ende so aufgelöst, dass man denkt, okay, das war alles, was es brauchte. Ja, Okay, dann war es war die Gefahr ja nicht allgegenwärtig genug. Ja. Also das sind so Probleme, die ich mit dem Film hatte und wo ich irgendwie zwiegespalten bin. Einerseits so unzufrieden mit ja mit dem Storytelling, andererseits aber optisch total total drin gewesen, die Musik ist klasse, es gibt einen sehr hohen Musikanteil in dem Film das erinnert an alte Disney Filme bei denen der, Musi der, der, der Anteil von Liedern auch deutlich höher war hat schon fast ja, hat schon fast etwas von Musical aber die Lieder sind alle top, alle swingig die passen so unfassbar gut on point die haben mich echt mitgenommen, fand ich cool insgesamt würde ich sagen guckt euch den Film mal an ähm, ihr werdet beim Sehen merken, was ich versuche hier zu erklären, was mein Problem beim, beim Schreiben ist. Aber ja, trotzdem kann ich nicht sagen, guckt euch den nicht an, denn dafür sieht er einfach zu gut aus und ist handwerklich einfach schon ganz große Klasse wieder. Soweit zu Encanto. Ähm, dann eine kleine Serienempfehlung habe ich noch. Ähm, die habe ich ganz zwischendurch geguckt, ohne dass die mir irgendwie groß vorher irgendwo unterkam. Und zwar auf Sky. Auf Sky läuft die Wespe. <lacht> die Wespe ist, ein deutsche, ist eine deutsche Komödie und ähm, handelt um einen, ja, einen ehemaligen Dart-Profi, der in den 90er Jahren äh, deutscher Meister wurde und zahlreiche Erfolge feierte, mittlerweile aber ja in allem so ein bisschen nachhängt. Er trauert seinen alten Erfolgen nach ist aber mittlerweile ja, sowohl körperlich als, äh, körperlich als auch von der Motivation her gar nicht mehr imstande, große Erfolge zu feiern, hat also sportliche Probleme, nimmt nur noch an kleinen Turnieren teil und reist auch da nicht viel, hat aber auch Probleme in der Ehe, ähm, alles will nicht mehr so richtig klappen. Ja. Und äh, ohne da viel in der Geschichte vorwegzunehmen, dann kommt es auf einem Turnier zu einem Ereignis und einem Unfall, ja, der ihn dazu zwingt, Eddie Frotzke, übrigens der Name ähm, des Hauptdarstellers, äh, also nicht der Hauptfigur. Ähm, ja, kommt es zu einem Unfall, der, ja, der Eddie Frotzke dazu zwingt, ähm, ja, doch nochmal alles über Bord zu werfen und nochmal ganz neu anzufangen und vielleicht nochmal einen neuen Willen und einen, eine neue Energie zu finden, äh, sich wieder zurück in seinen geliebten Sport ähm, zu kämpfen. Das alles ist eine Komödie und was mir so besonders gut gefiel, ist, dass hier in dieser, in dieser kleinen Serie ähm, ja so die deutsche Kultur so abgefeiert wird, auf einer, aber mit einem, mit, mit einem Augenzwinkern abgefeiert wird. Ja? Also so die deutsche Kneipenkultur, die deutsche Kleingärtnerkultur, die Dartkultur, die ja seit Jahren immer mehr wächst und wächst hier, das alles... Ähm, wird schön gezeigt, wird mit einem Augenzwinkern gezeigt, wird ja auch so ein bisschen nostalgisch irgendwie dargestellt. Das macht wirklich, das macht Spaß. Ja. Ähm, die Frotzke, gespielt von, ich habe den Namen gerade nicht, Patrick Lukas, glaube ich, heißt der Hauptdarsteller, ähm, ist einfach eine sympathische Figur, weil du die ganze Zeit denkst, ach oh, man, wie viel Pech kann denn ein Dude einfach haben. Komm jetzt reißt dich nochmal zusammen, man fiebert irgendwie schon mit ihm mit, man will, dass dieser Kerl einfach mir wieder Erfolg hat, weil das ist so ein Typ irgendwie, man kennt diesen Typ Menschen, also jeder von uns kennt so einen Typ Menschen, finde ich, und ähm, das macht Bock, das macht Spaß, deswegen kleine Empfehlung, die Wespe zu sehen auf Sky. So, was habe ich noch gesehen, bevor wir zu Spider-Man kommen, ich würde sagen, ähm, den Film Don't Look Up würde ich doch da nochmal äh, erwähnen, denn das war ja in letzter Zeit auch ein größerer Film, der medial in aller Munde war und auch ich habe Don't Look Up auf Netflix gesehen. Worin geht es in Don't Look Up? Ähm, ist ein, ist eine Actionkomödie? Actionkomödie? Äh, beschreibt es nicht so wirklich. Es geht um zwei Astronomen, einen Professor und eine angehende Doktorin, die beiden erkennen eines Abends in ihrem Labor, ähm, ähm, entdecken sie einen Kometen, der mit voller Pulle auf die Erde zusteuert und in seinen Ausmaßen, ja, katastrophale Schaden auf der ganzen Welt anrichten kann. Also eine große Gefahr, die da auf die Welt zukommt. Es sind immer noch sechs, sie rechnen dann aus, dass es immer noch sechs Monate Zeit sind, bis dieser Komet die Erde treffen wird und wollen deswegen frühzeitig alarmieren. Doch das soll so überhaupt nicht klappen, denn weder Politik und Regierung reagieren auf, auf die Warnung der zwei Astronomen, noch, noch die Medien oder sonst wer will dieses Problem oder will diese Gefahr so wirklich ernst nehmen. Und ähm, sie treten, sie, 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 sie gehen, sie sitzen im Weißen Haus vor der, vor der Präsidentin und sagen, hey, wir haben ja eine Gefahr, ähm, werden dort aber gar nicht ernst genommen, sie sitzen in großen Fernsehshows und ähm, sitzen da und schreien, hey Leute, wir, wir müssen was tun, ja, und werden überhaupt nicht wahrgenommen. Die Social-Media-Seiten nehmen sie als Memes und ja, es wirkt total kurios, wie mit dieser doch echt drohenden Gefahr und dieser Warnung ähm, gesamtgesellschaftlich umgegangen wird. Und der Film hat natürlich ja jetzt Anschlag gefunden, denn, ja, was soll man sagen, das könnte man ja durchaus ähm, ja mit so einigen Themen gleichsetzen, die gerade auch in der echten Welt durchaus Relevanz haben, ja, man könnte hier das Thema Corona, man könnte hier das Thema Klimawandel ansetzen, man könnte auch einfach sagen, in diesem Film wird so absurd dargestellt, wie wenig Ernsthaftigkeit der Wissenschaft entgegengebracht wird, wenn die Wissenschaft ankommt und sagt, wir warnen ganz klar, ja, und man guckt diesen Film und lacht darüber und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Die sitzen da, hören dem Wissenschaftler zu, dass die Welt untergeht und haben nichts Besseres zu tun, als Witze darüber zu reißen. Ja? Und ohne es jetzt hier zu politisch halten zu wollen, aber ja, hier könnte man Parallelen ziehen. Ne? Gut, will ich jetzt an der Stelle aber nicht machen, ähm, aber mit Sicherheit war genau das der Grund, warum dieser Film dann doch höchste Aufmerksamkeit genossen hat. Ähm, dabei braucht er diese Parallelen gar nicht. Der Film kann für sich auch wunderbar funktionieren. Ähm, er ist mit einem Star-Ensemble besetzt. Leonardo DiCaprio und jo äh, Jennifer, äh, Jennifer Lawrence spielen die zwei Astronomen. Ähm, Meryl Streep spielt eine kettenrauchende, ähm, kettenrauchende äh, Präsidentin äh, und ihr Berater, gespielt von Jonah Hill, ist auch völlig drüber. Also wirklich. Ähm, dann noch Kate Blanchett als, als Moderatorin einer der bekanntesten US-amerikanischen Shows die dann, ja, dann auch noch aufgrund einer Beziehung zu einer zu, einer, zu einem anderen Charakter äh, so ein bisschen mehr Screentime hat. Also Namen äh, ohne Ende, ähm, die ihren Job auch alle gut machen. Leonardo DiCaprio spielt diesen Professor, der anfänglich ja, sehr naiv und sehr ja, ängstlich daherkommt, eigentlich so ein bisschen paranoid wirkt und gar nicht diesen großen Trubel möchte, er möchte gar nicht medial irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen, er möchte vor allen Dingen einfach nur warnen, ja, ähm, nimmt dann aber eine interessante Wendung innerhalb des Films und da spielt er wahnsinnig gut, Jennifer Lawrence ist da aber die strikte Rebellin, die sagt, nein, ähm, wir, wir, verdammt nochmal, checkt ihr es denn nicht, wir werden alle sterben, sie hat überhaupt kein Verständnis für diese ganzen Spielchen, die medial da gemacht werden, ähm, und spielt da die taffe Rebellin, äh, macht sie auch super gut. Wie gesagt, Meryl Streep gefällt mir sehr gut als, ja, als Präsidentin, ähm, die ähm, durchaus Probleme wahrnimmt. Aber sagen wir mal, ihre politischen äh, Machenschaften wichtiger sind. Im Hintergrund übrigens noch eine große Telekommunikationsfirma, ähm, die da auch noch ihre Finger mit im Spiel hat. Ähm, das ist schon alles, alles sehr gut gespielt. Für mich persönlich, mein kleines Highlight ist Jonah Hill hier als, als Sohn und Berater der Präsidentin. Der Kerl macht da wieder auch mal sein, sein eigenes Ding. Fantastisch. Von mir eine klare Empfehlung, Don't Look Up, hat mir so gut gefallen, dass auch diesen Film wir gleich in meiner Top-Liste nochmal wiederfinden werden. So viel sei gesagt. So, das war schon mal einiges, was ich so erzählt habe. Ich hoffe, ihr seid alle noch ein bisschen dabei. <lacht> und habt nicht alle schon abgeschaltet oder hört das hier gerade und denkt euch, boah, ohne Tobi geht das ja mal gar nicht. Ähm, ja, ich, ich, wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde und ich muss, ich muss euch auch ehrlich sagen, ich sitze hier und denke mir, puh, ähm, es ist schon irgendwie seltsam, so alleine vor sich her zu sitzen und alleine vor sich her zu reden, ja, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich weiß, wofür ich es tue und ich hoffe, wie gesagt, das ist alles ertragbar, was ich hier mache. Kommen wir zum letzten Film, den ich noch gesehen habe und den ich äh, besprechen wollte. Vorweg, Matrix habe ich nicht gesehen, den neuen Film. Ähm, ich halte es kurz. Ich bin nicht der größte Matrix-Fan. Ich habe Teil 1 gesehen, fand ihn damals so interessant wie viele auch und weiß um seine popkulturelle Wichtigkeit, ähm, hat mich dann aber nicht so in seinen Bann gezogen, dass ich irgendeinen anderen Matrix-Teil gesehen hätte und somit auch nicht den neuesten. Was ich aber gesehen habe, war spider äh, Ich habe schon wieder spider gesagt. Was ist denn los? Mein Gott, unangenehm, Leute. Ähm, ich habe Spider-Man gesehen. Spider-Ware. <lacht> Jetzt, ey. wenn mir das nochmal passiert, höre ich instant auf. Ne? Ähm, Spider-Man, No Way Home. So, das ist der neue Teil mit Tom Holland als Spider-Man. Und äh, ich sag's vorweg, ähm, die Sam Raimi-Reihe mit äh, Tobey Maguire als Spider-Man ähm, ist meine Lieblings-Spider-Man-Reihe, habe ich damals ziemlich abgefeiert, hat damals das Superhelden-Genre ähm, im Film äh, nochmal äh, ja, auf eine ganz andere Stufe gestellt. Zuvor gab es da nicht viel, beziehungsweise ja, in den 90ern waren Comic-Verfilmungen ja tatsächlich Comic-Verfilmungen, ja, äh, das heißt, alles sehr auf ulkig und witzig getrimmt und ähm, ja, Außer einem furchtbaren Daredevil ähm, mit Ben Affleck gab es da zu der Zeit nicht viel. Aber die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire ähm, habe ich damals sehr, sehr abgefeiert. Und ähm, The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield kam mir dann zu früh nach der ersten Spider-Man-Reihe. Und ich dachte mir zu dem damals dann, nee, gucke ich mir jetzt nicht an, brauche ich nicht. Ich war zufrieden mit Spider-Man, will ich nicht hab mich da so ein bisschen gegen gesträubt, habe ich dann alles irgendwann mal im Home Video Bereich nachgeholt und muss sagen, ja, gefällt mir nicht so gut wie Tobey Maguire, aber war auch nicht so schlecht, wie ich es damals dann gemacht habe. Ja, und dann kam Tom Holland mit Spider-Man Homecoming und hat seinen und hat den Spider-Man übernommen. Ich fand Homecoming okay. Ich habe nichts gegen den Film. Ähm, ich äh, mag den Film aus denselben Gründen wie viele ihn mögen. Ähm, ich mochte, dass, äh, dass Spider-Man mit Tom Holland jetzt eine junge Version darstellte, ein wirklich der junge Typ aus der Nachbarschaft äh, war. Ich mochte dass, äh, ich mochte den Antagonisten Walsh, gespielt von Michael Keaton. Der war absolut brillant und ähm, ja, gerade so die, die Szenen mit. Äh, mit Walsher und Spider-Man, ähm, fand ich schon großartig. Was mir aber leider überhaupt nicht zusagte, war so diese ganze Highschool- und Love-Interest- und äh, bester Sidekick-Dude-Thematik. Das hat mich, das habe ich alles damals nicht gebraucht. Und deswegen war der Film bei mir so okay. Ja. Ähm, auch den zweiten Teil, äh, Far From Home, fand ich hauptsächlich wegen dem Antagonisten geil. Ähm, Jack Gyllenhaal, als Mysterio fand ich gut, fand ich sehr, sehr gut umgesetzt, dass man das Film nicht so stark umsetzen konnte, hätte ich vorher nicht gedacht und gerade die Szenen im Kampf Mysterio gegen Spider-Man waren super cool gemacht und aufgebaut, ähm, aber auch da, dieses, dass dieser Film quasi darauf basierte, dass das Ding eine Klassenfahrt war, das war mir alles irgendwie, das habe ich alles nicht gebraucht, ehrlich nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand die Teile okay, aber auch nicht überragend und von Teil 3 wusste ich einfach nicht, was ich erwarten sollte. So, und an der Stelle, ähm, ich werde jetzt weiter über Spider-Man äh, No Way Home reden, mit absoluter Spoilergarantie, denn anders kann man diesen Film nicht bewerten, ohne dabei zu erwähnen, warum er so ist, wie er ist. Ja, man kann es nicht anders machen, ohne zu spoilern. Deswegen an der Stelle, wer den Film tatsächlich jetzt immer noch nicht gesehen hat, er ist jetzt seit über einem Monat im Kino oder so, und, äh, aber nicht wissen will, was da so genau passiert, dann ist das jetzt für die nächsten, ja, sagen wir mal, zehn Minuten ähm, nichts für euch, dann einfach mal vorspulen und ähm, ja, so, so viel dazu. Ja, dann habe ich äh, No Way Home gesehen, beziehungsweise ich war nicht am Donnerstag zum Release im Kino, sondern erst am Montag darauf, hatte mir natürlich, weil ich wie immer nicht abwarten konnte, ähm, ja, bereits so ein bisschen was, an Kritik reingezogen und was soll ich sagen, ich habe mich spoilern lassen ich habe dann gehört dass Andrew Garfield und Tommy McGuire jeweils als ihrer Spider-Man-Version im Film vorkommen wird und als ich das dann gehört habe, war mir klar alles, klar mehr willst du nicht wissen und ähm, ja habe mich dann Montag ins Kino, Kino begeben und war gespannt wusste also, okay hier wird irgendwas passieren. Und was soll ich sagen? Spider-Man hat mich positiv überrascht. Absolut. Ich feiere diesen Film. Ich feiere ihn wirklich ab. Ich weiß aber, dass ich ihn abfeiere, nicht weil es ein für sich stehender guter Film ist, sondern weil hier natürlich absoluter Fanservice betrieben wird. Man kann diesen Film eigentlich nicht genießen, wenn man nicht alle Spider-Man-Teile vorher gesehen hat, beziehungsweise zumindest relativ gut Bescheid weiß, was in den Spider-Man-Teilen passiert ist und wie die Dynamik untereinander ist, denn anders kann man diesen Film nicht genießen, ich würde sogar behaupten zu sagen, man kann diesen Film nicht in vollen Gänze genießen, wenn man nur die Tom Holland-Filme gesehen hat, denn selbst das würde nicht reichen, sind wir ehrlich. Um, der Name wie octavius wie green goblin diese dynamik zwischen denen und Spider-Man, das funktioniert ja nur wenn du weißt hey was ist denn im vorhinein passiert ja? also was soll ich sagen klar es gab dann den moment als klar war okay hier treffen irgendwie die verschiedensten universum aufeinander ja? das alles passiert weil dr strange äh, dr strange ähm, peter parker hilft ähm, die welt vergessen zu machen dass peter parker Spider-Man ist ähm, das ist eine fragwürdige, fragwürdige Szene gewesen. Ich habe viel Kritik darüber gelesen, warum Dr. Strange sich da relativ einfach und simpel von dem jungen Peter Parker überreden lässt, denn seine Gründe waren ja im Grunde marginal. Er war traurig und äh, deprimiert darüber, dass sowohl er, aber vor allen Dingen auch, dass MJ und, äh, äh, wie heißt dein Kumpel, habe ich gerade vergessen, naja, dass sie auf jeden Fall nicht am MIT aufgenommen wurde, ähm, und er merkte, es gibt nur Probleme, äh, seitdem die ganze Welt weiß, dass er Spider-Man ist und ja, will das alles, will das alles wieder ähm, umdrehen und ähm, ja, kommt auf die grandiose Idee, Dr. Strange zu fragen, der da relativ schnell und eiskalt sagt, ja klar, ich habe hier einen gefährlichen Zauber, let's do it. Ja, Den Kritikpunkt verstehe ich und ja, bin ich dabei, muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Ähm, tut man dies aber hat man einfach so viel Spaß mit dem Film. Vor allem, wenn man halt Spider-Man oder auch einfach Marvel-Fan ist, wenn man Comic-Fan ist, wenn man sich in dieser Welt eh schon verloren hat, dann findet man hier einfach so viel tolle Szenen. Ja? Also die Dynamik zwischen den drei Spider-Man finde ich unfassbar gut. Ähm, viele Witze sind zwar relativ stumpf und einfach gehalten, aber funktionieren für mich einfach. Ja? Wenn, wenn, wenn Tobey Maguire zu Andrew Garfield sagt, aber hey, du hast auch was Besonderes, vergiss dich nicht, du bist amazing, ja? dann ist das simple Kost, aber ich schluck sie. Ich fand's lustig, ich musste lachen, ja. Oder wenn sie über eine ganze Zeit hinweg nicht darüber hinwegkommen, dass Tom Holland und Andrew Garfield halt extra ihre Spiderman-Netze bauen müssen und bei Tobey McGuire das einfach nur so rauskommt, ja. Das ist ein Running-Gag, der dann immer wieder, die Karte wird dann immer wieder gespielt, ja. Funktioniert super gut. Wenn alle drei dann in dieser Endszene aufeinandertreffen, lossprinten, losspringen und ihre Netze in alle Himmelsrichtungen verschießen, sieht super geil aus, ja. Ähm, Octarius und Green Goblin ähm, äh, sind sehr gute Antagonisten, die, die es macht einfach Spaß, sie wiederzusehen. Ähm, die Dynamik funktioniert fantastisch und ähm, ich fange schon an stottern an. Ja. Ähm, man hätte mit Sicherheit nicht so unfassbar viele Gegner gebraucht. Ja, also ob es jetzt Handman in dem Film gebraucht hatte, ja, ist mit Sicherheit fraglich. Aber trotzdem es war ein Fest, es war ein Fest, drei Welten hier aufeinandertreffen zu sehen, drei verschiedene Spider-Man-Welten, drei verschiedene Antagonisten und, also mehrere Antagonisten, aber aus drei verschiedenen Welten und ähm, das klappte einfach. Ich hätte sehr gerne in, einer, in einem Publikum gesessen, die, ja, die da noch etwas affiner für gewesen wären. Das Kino war zwar relativ gut besetzt, aber es gab so viele Szenen, wo ich mir so innerlich dachte, ja Mann, jawohl, jawohl und wäre gerne aufgesprungen hätte eben gesagt, so Jungs, guckt euch das an, wie geil ist das denn, ne? Und das war da leider in der Vorstellung so gar nicht der Fall. Im Gegenteil, ich fand sogar, viele Szenen wirkten so, als ob da sehr viele im Kino nicht so ganz gecheckt haben, was das jetzt so ein bisschen ikonisch ist, Ähm, da hatte ich mir im Nachhinein bei YouTube ein paar äh, Audience-Reactions angeguckt und ähm, da waren so ein paar dabei, da wäre ich gerne mit dabei gewesen. Ja. Also nochmal, ich finde diesen Film wirklich stark, wirklich, wirklich stark. Ich hatte sehr viel Spaß damit, es war für mich einer der besten Filme des letzten Jahres, was wir auch gleich nochmal in der Top-Liste sehen werden, aber mir ist klar, dass, das, dass ich das vor allen Dingen filme, weil ich diesen Film genießen konnte, weil ich in diesem Marvel-Universe dabei bin, ja. Ich finde, Tom Holland funktioniert in diesem Film deutlich besser als in anderen beiden Filmen, denn ähm, dieser junge Peter Parker nimmt in diesem Film in No Way Home eine, eine Wandlung durch, die er vorher bisher nicht hatte oder brauchte. Ja? Ähm, Nochmal dicke Spoilerwarnung, in der Szene, wo Tante Mace stirbt, äh, bricht einfach der Charakter Peter Parker komplett auf. Er wandelt sich, ja? er wird von dem Naiven, aber stets, ähm, ja, stets treuen und... und ähm, immer hilfsbereiten Spider-Man auf einmal zu einem, jemanden, der gebrochen wirkt, der traurig ist, der vor allen Dingen auch versucht, er wird rachsüchtig, auch wenn er versucht, dich zu unterdrücken, aber er wird rachsüchtig in der Szene gegen Green, Glob äh, gegen Green Goblin, ähm, wo er auf einmal auf ihn einschlägt wie ein Verrückter. So haben wir Peter Parker, also Tom Hollins, Peter Parker vorher noch nicht gesehen und das fand ich so wichtig, weil ein dritter Film, wo ich ein drittes Mal über zwei Stunden denselben Peter Parker sehe, hätte, finde ich, diese Reihe für mich dann nicht mehr funktionieren lassen. Es war so wichtig, dass er diese Wandlung durchgemacht hat, sodass ich jetzt sagen kann: hey, ich habe Bock darauf, mehr jetzt von ihm zu sehen, weil er jetzt ein anderer Charakter ist als vorher. Ähm, ja, wie gesagt, als einzelstehender Film funktioniert er wahrscheinlich nicht. Und er ist auch einfach, wenn man ganz objektiv vom Drehbuch her einfach mal durchgeht, ähm, ist er nicht. ist ist da nicht, nicht einer der besten Filme der Welt. So, ja. Aber für mich funktioniert er ähnlich, wie auch Endgame funktioniert hat, einfach als großer, großer Fanservice-Film, der so ein, so ein, so ein Comic-Marvel-Spider-Man-Herz einfach höher schlagen lässt. Und deswegen war er für mich einer der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe. So, so viel sei zu Spider-Man gesagt und so viel zu der Rubrik äh, zuletzt, ge zuletzt gespielt und zuletzt gesehen. Es war, wie gesagt, deutlich mehr gesehen als gespielt. Ähm, ich habe mir auf YouTube auch dieses Seven vs. Wild. Äh, Seven is, mein Gott, ich habe heute. Ich merke, wenn ich so viel alleine reden muss, dann wird es nach einer Zeit schwierig. So, ich konzentriere mich nochmal, einmal durchatmen. So. Ich habe auf YouTube auch Seven vs. Wild mir reingezogen. Ähm, bin da nicht ganz durch, habe mir da so die ersten acht oder neun Folgen angeguckt. Ähm. Damit habe ich so ein bisschen auch meine Zeit verbracht über die Feiertage und ähm, muss sagen, ja, kann man sich auch angucken. So, aber an der Stelle will ich da nicht viel mehr drüber reden. Wir haben tatsächlich schon 40 Minuten gefüllt mit reinem Frankie-Content. Mein Gott, ne. Ja, da würde ich doch fast sagen, meine Top-Listen halte ich kurz und knackig, aber ich will sie euch trotzdem gerne vorstellen, denn die Dinger kommen ja immer gut an. Ja, und äh, ich nehme es meins, meins vorweg. Ich nehm, äh, nein, was wollte ich sagen, ich nehme es vorweg, ähm ich habe da sehr viel Mainstream-Sachen drin, aber in jeder der beiden Listen werden auch ein, zwei Sachen drin sein, wo man sagt, what the hell, warum? Ähm ich versuche es dann immer so gut wie möglich zu erklären, aber ja, das, das macht ja halt so eine Subjekt macht ja so subjektive Top-Listen halt aus, ne? das da so das ein oder andere Ding, ist den, ja, dass der jetzt nicht vielleicht auf jeder Liste vorkommt. So, wollen wir es kurz halten? Fange ich an mit meinen Top-5-Spielen 2021. Und ähm, auf Platz Nummer 5 ist Resident Evil Village. Ähm, ich habe mich auf Resident Evil Village gefreut, als das angekündigt wurde. Ich war nicht der größte Teil 7-Fan. Ich fand die Umstellung auf Ego-Shooter... Ja, so mittelmäßig prächtig. Ich weiß, Resident Evil 7 war grundsätzlich ein gutes Spiel, aber ich war jetzt nicht der Riesenfan davon. Village funktionierte für mich deutlich besser. Ich fand es atmosphärisch stark. Dieses transylvanische Dorf, wo abgewrackte Holzhäuser und ja so, so bauernartige Gelände, die man da durchwuselt, das alles in so einer vom Nebel überzogenen und im Hintergrund raben hörende Atmosphäre, das, das, hatte, das, hatte, das hat wirklich Stil. Dann wiederum diese, äh, diese Mainer, ähm, diese Villa, die, die dann so pompös erscheint, ähm, das, das hat mich atm atmosphärisch total mitgenommen. Ähm, deswegen fand ich Resident Evil Village deutlich stärker als ähm, Resident Evil 7. Ähm, hier funktionierte für mich der Ego-Shooter-Bereich auch deutlich besser. Ich mochte diesen Survival-Ansatz, ja. Wenn man in der Mainer vor, vor der Lady wegrennt, ich habe gerade den Namen vergessen, wie heißt sie? Ähm, also egal. Ähm, das hat ja, man, man, man fängt auf einmal, hat man wirklich über eine Stunde lang gar nicht einen Shooter, sondern man hat wirklich ein Survival-Spiel. Man versucht einfach nur zu flüchten, sich irgendwo zu verstecken, rennt immer wieder verschiedene Flure und Wege lang. Ähm, das war echt cool. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, war optisch kein... Kein Riesenknaller, aber sehr gut stabiles Ding gewesen. Und ja, deswegen für mich auf Platz 5 Resident Evil Village. Ich nehme es vorweg, in der Liste sind größtenteils PS5-Spiele. Ja, PS5 war einfach die Konsole, die man letztes Jahr beherrscht hat. Ähm, neben der Switch habe ich sonst nichts an aktuellen Next-Gen-Konsolen bedient. Auf Platz Nummer 4 Ratchet Clank ähm, Rift Apart. Als ich den Trailer dazu gesehen habe... Ähm, noch vor PS5-Release war ich hin und weg, ey, wie geil sah das bitte aus, ja. Schon da war klar, dieses Spiel wird auf jeden Fall auch, ähm, ja, so eine Tech-Demo für, für die PS5 sein, ja? diese, diese Zeitsprünge, die man auch schon im Trailer sehen konnte, ja, einfach fupp, wumm, 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 die, von einem Zeitportal ins andere, ja, ähm, einfach Levelaufbau, äh, ja, es gibt keinen Levelaufbau, ja, man, man, man geht durchs Portal, zack, eine Welt in die andere und es gibt keine Ladezeiten, es gibt keinen Aufbau, es gibt keinen Popper, gar nichts, ja? Das sah so unfassbar gut aus, mein Gott, ne. Und das Spiel hat einfach gehalten, was der Trailer gezeigt hat und das ist ja eigentlich der viel größere, ja, was viel mehr Wert dann ist, ja. Das Endprodukt hat mir genau das gegeben, worauf ich mich so sehr gefreut habe. und Clank steht eh schon für Qualität, sind wir ehrlich. Es gab wenn wir ehrlich sind, es gab nie einen schlechten Ratchet Clank-Teil und, und auch dieser Teil ist sowohl von der Story her, sowohl ähm, vom, von den Hauptcharakteren her, die einfach sympathisch sind, mit denen man mitgehen will, als halt vor allen Dingen von der Technik her einfach grandios. Es hat jump in one elemente geht mittlerweile schon in Action-Adventure-Bereich, wenn wir ehrlich sind, ja. Es hat diese verrückten, crazy, durchschlagkräftigen Waffen, die bei Ratchet und Clank einfach immer gang und gäbe sind. Es hat alles, was ein gutes Ratchet Clank-Spiel braucht. Es ist wahrscheinlich das bisher beste Ratchet Clank-Spiel. Ähm, die Story macht Spaß, ähm, es macht Spaß zu sehen, wie, wie Ratchet erkennt, hey, ich bin nicht der letzte Lombards, sondern hier gibt es noch eine Lombards-Lady, die man übrigens auch spielt, ähm, ich kann nichts Schlechtes über dieses Spiel sagen. Ja. Ich kann wirklich nichts Schlechtes darüber sagen. Hätte mir ähm, von den Welten, es gibt grandios aussehende Welten, mir gab es zwischenzeitlich zu viele Welten, die mir dann aber ein bisschen zu mager und ja einfach so vom Detailgrad her noch so, da, da hätte ich mir noch mehr gewünscht. Gerade weil es dann wiederum Welten gibt, die wirklich zeigen, was diese Konsole kann. Ja. Ähm, gab es für mich da viel zu viele zu... Welten, die zwischendurch so ein bisschen lahm aussahen. Das ist aber wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. John, ansonsten Wretched and Clank Rift Apart, ein Must-Have-Titel für die PS5 letztes Jahr. Auf Platz 3 mhm. haben wir das eben genannte Kena. Ich werde nicht mehr viele Worte darüber verlieren. Für mich ein absoluter Überraschungshit und eine absolute Empfehlung, ähm, wer wem den Titel untergegangen ist. Bitte nachholen. Auf Platz Nummer 2 wird, nein, ist Guardians of the Galaxy. Ähm, nach Avengers endlich ein erfolgreicher, ähm, ja, ein erfolgreicher, erfolgreicher Videospiel-Port ähm, eines, ähm, eines Marvel-Franchises von Square Enix, ähm, was sich an Guardians of the Galaxy vor allen Dingen aber feiert, ist, es ist einfach mal wieder ein krasses solo kampagnenspiel ohne Pipapo drumherum, also genau das Gegenteil von The Avengers, ähm, und das hat mir Bock gemacht, das gefiel mir, ja, hier wird gar nicht versucht, irgendwie Multiplayer-Komponenten und Koop-Komponenten dem Spiel beizufügen, was es auch wirklich nicht gebraucht hätte, obwohl es natürlich, gerade bei Guardians of the Galaxy hätte man sagen können, naja, klar, ich habe ja eine stets, ich habe ja eine Gruppe hier, die stets miteinander rumläuft, ja, warum kann ich hier nicht Koop direkt einfügen? hat es nicht gebraucht. Und warum es hat es nicht gebraucht? Weil die, Dyna die Dynamik innerhalb dieser Gruppe einfach so unfassbar gut funktioniert hat. Ja? Man spielt ausschließlich Star-Lord. Man spielt weder Drax, noch Gamora, noch Rocket, noch, ähm, 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 na, ihr wisst alle, wen ich meine. Groot, so. Sondern ihr spielt ausschließlich Star-Lord, und die anderen laufen stetig um euch herum, aber ihr interagiert einfach ständig mit denen. Es gibt ständig Dialoge ja? und diese Dialoge sind eigentlich nicht einfach nur nervig oder bringen einen ständig raus. Nein, ganz im Gegenteil, sie fügen sich unfassbar gut in die Szenerie ein, ja. Man erfährt so viel, man erfährt über die einzelnen Dynamiken untereinander in der Gruppe, ja. Sei es Rocket und Drag, sei es Gamora und Drag, sei es Rocket und Star-Lord, ja. Ähm, jeder hat irgendwie seinen Twist und Twist untereinander und das wird ständig einfach nur, das macht es so lebendig, ne? Es macht es so lebendig. Man geht durch diese grafisch wirklich gut dargestellten Welten, ja? Also, so ein, da ist das Universum wirklich mit seinen verschiedensten Welten, die natürlich alle so unterschiedliche Themen irgendwie haben, ähm, wurde gut eingefangen, grafisch klasse gemacht. Ähm, das lockert es einfach so sehr auf, wenn du da durch die Gegend läufst und um dich herum einfach ständig was in dieser Gruppe passiert und es nervt nicht, es bringt einen nicht raus und das ist so unfassbar wichtig. Nein, es macht einfach wirklich Spaß. Ähm, natürlich kann man so ein bisschen Einfluss auf die Gruppe haben, gerade im Kampfsystem kann man ja quasi per Kommando ähm, verschiedenste Attacken ausführen lassen. Ähm, da gibt es noch dieses Huddle, da kann man alle zusammenführen und ihnen so Mut zusprechen in so äh, optionalen Dialogen. Ähm, das ist für mich etwas, was es nicht gebraucht hätte, diese Funktion, vor allen Dingen, weil sie von der Tastenbelegung her so ungünstig liegt, dass ich sie oftmals ausgeführt habe, ohne dass ich das eigentlich wollte. Generell, das Kampfsystem ist wahrscheinlich so der Kritikpunkt, den ich am ehesten anführen würde. Hier hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Tiefe manchmal gewünscht, ein bisschen komplexer. Ähm, andererseits, es geht leicht von der Hand und somit, ja, vielleicht hier ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht im Kampfsystem. Da wäre mit Sicherheit noch was gegangen. Ähm, ansonsten kann ich auch an diesem Titel einfach nicht meckern, wie gesagt, es ist eine pure Solo-Kampagne, die man von vorne bis hinten genießen kann, ähm, wer, wer Fan von Guardians of the Galaxy ist, wird oder von Marvel und von Guardians of the Galaxy äh, wird hier einfach nur seinen Spaß haben ähm, die Charaktere sind gut geschrieben ähm, grafisch ist das hier alles sehr gute Kost ähm, es macht einfach Spaß von vorne bis hinten, wird zu keinem Zeitpunkt langweilig und äh, von mir einfach nur eine dicke Empfehlung und für mich völlig zu Recht auf Platz 2 meiner Top-5-Spiele 2021. So, und jetzt wollt ihr wissen, wer ist auf Platz Nummer 1? Wir haben nichts of the Galaxy, wir haben Ratchet Clank. Wer soll denn da noch kommen? Es ist auch kein PS5-Spiel. Nein, auf Platz Nummer 1 hat es ein Switch-Spiel geschafft. Und ähm, ja, jetzt kommen wir kurz zu dem subjektiven Teil meiner Liste, denn auf Platz 1 ist Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Was, sagt er? Was? Ähm, ja, Story of Seasons, ich bin ein großer Harvest Moon Fan von Beginn an ähm, und ähm, die Entwickler hinter dem originalen Harvest Moon sind ja seit einigen Jahren mit ihrem neuen Franchise Story of Seasons unterwegs, haben da schon einige gute Titel ähm, hingelegt und auch dieses Jahr kam ein neuer raus, Pioneers of Olive Town und es ist einfach das Spiel, wo ich die meisten Spielstunden dieses Jahr reingesteckt habe, ich kann es nicht anders sagen das passiert jedes Mal, wenn ich ein Story of Seasons beziehungsweise ein Harvest Moon für mich entdecke. Ähm, das war vor 20 Jahren so und das ist auch noch heute so. Und was soll ich sagen? Wenn ein Spiel mich so sehr im, äh, am Spielen hält und ich so viele Stunden reinbutter und es mir dabei so viel Spaß macht und so gefällt, dann muss es halt für mich auf Platz 1, ja. Ganz objektiv gesehen ist das gehört das nicht in eine Top-5-Liste, ja? aber bei mir halt schon. Ne? Wobei man ja sagen muss, das Spiel hat auch wenig Kritikpunkte. Es macht alles das, was ein Story of Seasons machen muss. Ja, ähm, ja diese Bauernhof-Simulation in Anführungsstrichen ähm, basiert sich hier auf die alten Werte, die Harvest Moon mitgebracht hat. Es gibt keine große, künstlich aufgebauschte Story drumherum, die dich irgendwie noch rausbringt und von den eigentlichen Aufgaben irgendwie ablenkt. Nein, hier geht es darum, hey, du bist neu im Dorf, du baust dein Bauernhof aus, du lernst die Dorfbewohner kennen, du lernst das Dorf kennen, du guckst, dass du hier eine, einen gesellschaftlichen Beitrag leistest und das macht einfach in üblicher Story of Seasons ähm, Manier einfach unfassbar viel Spaß, hat die richtigen Gimmicks, hat nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, das hat zuletzt einfach nicht funktioniert. Ähm, die jetzige Harvest Moon-Reihe, die wie gesagt nichts mehr mit der eigentlichen Harvest Moon-Reihe zu tun hat, sondern nur noch den Namen besitzt, ähm, macht das nämlich deutlich schlechter. Auch da gab es dieses Jahr einen neuen Teil, ähm, der, ja, der gegen Story of Seasons, sorry, wie ich ist absolut ablust. Ja. Deswegen für mich auf Platz 1, Story of Seasons, Pioneers of Olive Town für die Switch. Mein Spiel des Jahres 2021. Ah, Leute, was sagt er dazu? Lasst gerne mal Feedback und Meinung da, wenn ihr, wenn ihr die Folge gehört habt, ähm, was ihr zu dieser Top-Liste sagt. Ähm, ich glaube, ich habe da gute Mainstream-Spiele drin, aber mit Story of Seasons mit Sicherheit etwas kontroversen Platz 1, aber ja, vielleicht, vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, ein Spiel, das einen so viel fesselt, muss dann irgendwie mit dabei sein. Ja, und wollen wir meine Top 5 Filme 2021 doch auch nochmal schnell besprechen? Auch da bin ich nämlich dann interessiert dran, was ihr dazu sagt. Ja. Ich würde gerne eine kurze Trinkpause einlegen. Wartet. Ich nehme jetzt einen Schluck meiner imaginären Flasche. Ich könnte jetzt auch zu so einem, ähm, ja, wie heißen diese Flüster-Podcasts nochmal da? Ah, habe ich gerade vergessen. Naja, egal. War auch nur ein Spaß. So, meine Filme des Jahres 2021. Platz Nummer 5. The Suicide Squad. Ja, fängt schon sehr kontrovers an. Ähm, denn The Suicide Squad ist auch objektiv gesehen äh, bei Weitem kein grandioser Film, aber ich war einfach positiv überrascht davon, wie gut der für mich funktioniert hat. Ja. Nach der absoluten Katastrophe von, ähm, äh, von 2016 hat hier James Gunn jetzt einen Suicide Squad gemacht, der mit fast komplett neuen Charakteren daherkommt, abgesehen von, ähm, von ähm, wie heißt da? Der? der Kommandeur da, Flag und von Harley Quinn, immer noch gespielt von ähm, Margot Robbie. Es sind äh, nur neue Charaktere dabei ähm, und deren Dynamik funktioniert für mich unfassbar gut, denn der Film nimmt sich nicht ernst. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum, zum 2016er Suicide Squad. Der neue Suicide Squad nimmt sich nicht ernst, hat eine ordentliche gehörige Portion Humor und einfach auch Satire mit dabei. Nee, naja, Satire ist falsch habe hab ich nicht gesagt, Satire stimmt hier nicht, einfach ein Augenzwinker mit dabei und ich musste so häufig lachen, weil diese Dynamik zwischen Idris Elba und John Cena und King Shark, ähm, äh, John Cena spielt hier Peacemaker und Idris Elba spielt, ah, wie heißt da, ähm, ähm, wie heißt da, ähm, fällt mir gerade nicht ein, wie der Name des Superhelden ist, ähm, das funktioniert alles so gut, Ey, die kommen da in, die erste, erste Hälfte des Films, die kommen da in so einem Dorf, ein kleines Dschungeldorf, ähm, mähen da mit ihren Kanonen alles nieder, töten alles, was sich bewegt, ja, zack, 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 um in wenigen Sekunden später festzustellen, oh, es äh, waren gar keine Feinde, das waren alles hier, liebe Dudes, okay, alles klar und stehen da einfach völlig belöppelt, wie kleine Kinder, die gerade dabei erwischt wurden, wie sie Leute geklaut haben. Ah, weiß nicht, funktioniert für mich wirklich gut. Ich habe den auf Platz 5, weil der mich so unfassbar überrascht hat einfach, weil ich, ich hatte nichts erwartet und hatte einfach... Eine Gute Zeit mit dem Film, sehr viel Spaß mit dem Film und deswegen da auf Platz Nummer 5 für mich The Suicide Squad. Auf Platz Nummer 4 der eben erwähnte Don't Look Up, ich werde nicht mehr viel dazu sagen, guckt ihn auf, auf Netflix an. Ähm, Satire, Gesellschaftskritik, alles mit dabei, eine gesunde Portion Humor, ähm, Schauspielerleistung, äh, High End Level, deswegen ähm, absolute Empfehlung. Don't Look Up hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Platz Nummer 3, vielleicht ein Film, den nicht jeder mitbekommen hat und den ich, von dem nicht jeder schon gehört hat, ist, glaube ich, in den USA auch schon 2020 gestartet, bei uns aber dann erst, als die Kinos wieder auf waren, letztes Jahr gestartet. Und zwar rede ich von Palm Springs, ein Zeitloop-Film. Ja, ein aller ja, täglich grüßt das Murmeltier, ähm, Happy Death Day und was da sonst noch alles in den letzten 30 Jahren zum Thema ähm, Zeitloop äh, ja, so erschienen ist. Ähm, so funktioniert auch Palm Springs. Ähm, es geht um Niles. Niles ist vor weiß nicht wie langer Zeit ähm, in einen Zeitloop geraten. Und zwar während er Gast auf einer Hochzeit war, irgendwo in Palm Springs ein bisschen abgelegen. Und ähm, ja, er hat sich mit der Situation abgefunden, dass er hier sich in diesem Zeitloop befindet... Und ja, lebt jetzt nun damit, jeden Tag denselben Tag zu erleben und dieser Tag ist da, wo auch Hochzeit ist, ja, er ist also jeden Tag wieder auf dieser Hochzeit und hat ja so oft, wie er diesen Tag auch durchgespielt hat, schon alles gemacht, jeden Blödsinn, den er irgendwie einfiel, hat er schon gemacht, ja, er kennt alles, er kennt jeden eigentlich, weil er mit sich mit jedem schon mal irgendwie unterhalten hat, ähm, eines Tages gerät aber unfreiwilligerweise Sarah mit in diesen Zeitloop. Er lernt Sarah kennen. Sarah ist, glaube ich, da die Schwester der, der, der Braut. Er lernt Sarah kennen und unglücklicherweise gerät sie mit in diesen Zeitloop und ähm, ja, ist natürlich dann erstmal irgendwie völlig überfordert mit der Situation, doch als dann auch sie erkennt, dass sie keinen Ausweg mehr findet und ähm, die beiden einfach ja, dann sich dazu entschließen, gemeinsam jeden Tag aufs Neue den größten Blödsinn der Welt hinzulegen, dann entwickelt der Film so eine schöne Dynamik und ähm, die beiden untereinander, als aber auch das, was sie so anstellen, macht so viel Spaß zuzugucken. Also es ist nicht dieser typische Zeitloop-Film, der, ja, der zeigt, was schon andere Filme gezeigt haben, sondern irgendwie hatte eine ganz neue Komponente, ist sehr humorvoll, Andy Samberg natürlich wie immer einfach der, der, der spielt ja quasi immer so denselben Dude. Immer diesen verpeilten, liebenswürdigen Dude, ja. Wer Brooklyn 9.9 kennt, weiß, was, was für einen Charakter ihn da erwartet. Ähm, aber wirklich liebevoll gemacht, ähm, sehr gut geschauspielert von beiden, sie tragen den Film wirklich gut und ähm, ja, absolute Empfehlung von mir. Wer Palm Springs nicht gesehen hat, ähm, ist auf Amazon Prime zu sehen, glaube ich, ja. Und ähm, ja, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, hey, der Film ist mir so hängen geblieben, der gehört immer in meine Top-5-Liste und ähm, deswegen auf Platz 3 Palm Springs. So, Platz Nummer 2, ich halte es kurz, spider ware Sp ich habe es schon wieder getan, okay, an der Stelle tschüss, ich höre auf, ich kann leider Spider-Man nicht mehr aussprechen, okay, ich versuche es nochmal. Nicht spider ware Running Gag dieser Folge, Spider-Man, No Way Home, so hat es für mich auf Platz 2 geschafft. Ich habe gerade alles zu dem Film gesagt. Ähm, ja, grandios. Und Platz Nummer 1 der Filme 2021 für mich, Dune. Ähm, ich habe mit dem Dune-Universum, ja, ich hatte mich da so ein bisschen reingelesen, schon, schon vor einigen Jahren da ein bisschen reingelesen. Ich kenne den Film aus den 80ern, ähm, ich äh, habe so ein bisschen, wie gesagt, alles drumherum gelesen. Ich bin also nicht neu in dieser Welt. Und als dann der neue Dune-Teil von Jack äh, von Denis Villeneuve ähm, angekündigt wurde, war ich schon ein bisschen gehuckt. Denn Denis Villeneuve ist für mich das, was Blockbuster, Kino und vor allen Dingen optische, ähm, ja, optische Meisterwerke ausmacht. Äh, der, der Blade Runner von 2017 war für mich. Also rein vom Stil und von der Optik her ein absolutes Meisterwerk und auch hier bei Dune funktioniert das unfassbar gut. Die Geschichte von Dune, und da müssen wir ja ganz ehrlich sein, von diesem Dune-Teil, jetzt von diesem Film, ist rar. Es geht es geht darum, dass einem gezeigt wird, worum geht es, was ist der Planet Dune, Was ähm, warum gibt es Familien, die verschiedene Planeten beherrschen, warum wechselt jetzt die Herrschaft dieses Planeten von der einen Familie zur anderen und wer ist der Imperator und warum wird das so entschieden und wer ist überhaupt wer, das wird in dem Film beigebracht und vielmehr eigentlich ja auch nicht. Denn der Kritikpunkt dahinter, dass dieser Film eigentlich keine ganze Geschichte erzählt, ist ja absolut richtig und es ist ja auch eine fragwürdige Entscheidung gewesen, denn bis, zum, bis zu den ersten Zahlen war ja gar nicht klar, ob es einen zweiten Teil geben wird und hätte es den nicht geben, mittlerweile ist klar, dass es diesen geben wird, wäre der nicht gekommen, hätten wir hier einen Film, der absolut unvollständig ist. Ja, so viel muss man sagen. Jetzt wissen wir, da wird ein Teil folgen und die Geschichte wird zu Ende erzählt werden. Und das macht diesen Film, den, diesen Dune jetzt dann umso sehenswerter. Denn Leute, was ihr da seht und wer es nicht im Kino geschafft hat, sorry, tut mir leid. Man kann diesen Film mit Sicherheit auch anders genießen, aber nicht in so vollen Ausmaßen wie im Kino, weil diese Bilder, die kreiert werden. Also ihr müsst euch vorstellen, ein fucking Sandplanet. Wie geil, wie interessant, wie lebendig. Wie monströs kann man einen Sandplaneten darstellen? Ja, das schafft wahrscheinlich nur den evil Ja, und das ist so unfassbar. Das hat im Kino so auf mich gewirkt. Ich habe tagelang diese Bilder im Kopf gehabt. Ja, ähm, schauspielerisch haben wir hier ähm, haben wir hier auch soweit ähm, gibt es nichts dran auszusetzen. Ähm, ähm, Chalamet macht das hier als, als, ähm, als Hauptdarsteller sehr gut. Ähm, ich ich habe manchmal Probleme mit seiner Mimik gehabt. Das ist okay, das hat mich hat den Film jetzt aber nicht ganz kaputt gemacht. Ansonsten die Dynamik untereinander funktioniert. Aber wie gesagt, vor allem dieser Film im Ganzen als, als optisches Meisterwerk zu sehen, das ist das, was mich so umgehauen hat. Ich bin gespannt, wie, ähm, wie Teil 2 die Geschichte weiter erzählen wird auf ihre Art und Weise. Ich weiß ja, wie sie theoretisch weitergeht. Ähm, man muss ein bisschen Affinität auf jeden Fall für Sci-Fi und für diese, für diese Dune-Welt mitbringen, sonst bringt dieser Film einem überhaupt nichts. Aber mich hat er wirklich mitgerissen und hat, ist mir von den Filmen 2021 einfach am meisten im Kopf geblieben und deswegen für mich Dune auf Platz Nummer 1 meiner Top-Filme 2021 so, Leute, das waren meine Top-Listen. Ähm, wir haben eine Stunde rüber. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Geht schneller, geht schneller als ich dachte. Ich habe zwischenzeitlich, glaube ich, auch sehr schnell geredet. Tut mir leider an der Stelle. Aber wenn man einmal so ein bisschen im Flow ist und weiß, man ist derjenige, der hier gerade den Content füllt, dann ähm, ja, gerät man da so ein bisschen rein. Ja, meine Top 5, ich bin gespannt, ob äh, was ihr dazu sagt. Ähm, gebt mir gerne Feedback über Insta. Wenn ihr die Folge gehört habt, das würde mich freuen. Schreibt mir, was ihr zu den Toplisten von meinen Toplisten haltet, ob ihr da D'accord geht, ob ihr einiges, was habt ihr davon gespielt und gesehen. Oder könnt ihr mir auch gerne einfach eure eigene Top-Liste dazu senden. Ja, Leute, das war. Eine weitere Folge, Spielraum der Postcard, äh, der, 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 mein Gott, Leute, nach einer Stunde, ich es nicht mehr. Ich sag's euch ganz ehrlich. Spielraum der Podcast. Ich werde selbstverständlich aus ehrenvollen Gründen ähm, kein Trivia to go hier machen, denn das ist absolut ähm, äh, Tobis äh, Werk und äh, da werde ich mich selbstverständlich ohne, ohne Absprache nicht dran trauen. Ja? Trivias gibt es nur, wenn auch Tobi dabei ist. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass wir bald wieder zusammen am Mikro sitzen werden und für euch die Folgen aufnehmen. Ähm, wir werden jetzt erstmal so im Takt alle zwei Wochen bleiben. Ähm, und wie gesagt, ich hoffe, dass das hier was, äh, dass dieses, diese, dieser kleine Solo-Ride von mir hier keine, keine dauerhafte Lösung sein muss. So, Leute, das war's. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören wünsche euch einen äh, schönen einen einen schönen Tag einen schönen Abend eine schöne Nacht einen schönen Morgen wann immer ihr ja diese Folge auch hört äh, bedanke mich dafür wenn ihr bis zum Ende geblieben seid und euch eine Stunde äh, puren Frankie gegeben habt <lacht> ansonsten ähm, ja wie gesagt, macht's gut, Leute. Wir hören uns zur nächsten Folge. Ähm, abonniert uns auf Instagram, äh, folgt äh, hier bei Spotify, macht überall Abos und dies und das und so. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ich bedanke mich und sage Tschüss. Wir hören uns bald wieder. Bye bye. Dir hat dieser Podcast gefallen. Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.